0: Cukrářka národního týmu kuchařů a cukrářů, majitelka HF Pastry Academy Helena Fleglová Víte ve Viziče FTV. Dobrý den. Kolik je vás cukrářů v reprezentaci?
1: Aktuálně jsme dvě cukrářky, které dělají dezerty a jedna cukrářka, která dělá skulptury, neboli jako čokoládové, případně cukrové sochy.
0: A stačí to? Stačí. A v ostatních konkurenčních týmech převažují ženy nebo muže?
1: 90% jsou určitě muži, některé týmy jsou 100% mužské.
0: I ty cukráři?
1: I ty cukráři.
0: A jak se to stane, že cukrářka Kovy jako se stane členem České reprezentace?
1: U mě to v podstatě byla úplná náhoda. Potkali jsme se s klukama na jedné akci, kde jsem já měla své dezerty. Oni tam byli v rámci také jednoho projektu. A viděli moji tvorbu, byl to asi rok před soutěží v Singapuru a oslovili mě.
0: A tam jste vyhráli, v Singapuru. V Singapuru jsme vyhráli. Co to pro vás znamená být v reprezentaci? Je to čest, zodpovědnost, nebo je to o kontaktech?
1: Pro mě je to zejména čest. Samozřejmě se díky účasti v Národním týmu dostávám mezi spoustu zajímavých a inspirujících lidí.
0: A podle vás daří se národějku?
1: Já myslím, že pokud budu soudit na základě výsledků za poslední čtyřleté období, tak jsme určitě zažili nejúspěšnější období za celou historii Českého národního týmu.
0: Ono vlastně v únoru loňského roku jste z reprezentaci vybojovala stříbro a bronz v Ika Kulinary Olympics ve Stuttgartu. Je to dostatečná satisfakce za desítky, stovky hodin tréninku?
1: Um, svým způsobem ano. Je neuvěřitelná čas vůbec se takové soutěže, takového formátu účastnit, probojovat se mezi těch 32 nejlepších týmů světa. Hmm. Ale samozřejmě měli jsme asi ještě o něco vyšší cíle, chtěli jsme zlato.
0: A jak moc je třeba taková soutěž vzdálená běžné realitě, praxe? Uh,
1: tahle soutěž si myslím, že není úplně vzdálená. My soutěžíme v kategorii, která je nazvána restaurace národů, neboli teplá kuchyně, uh-huh. kde šestičlenný tým vaří tříchodové menu, tedy předkrm, hlavní chod a dezert. A cílem celého toho menu v podstatě je, aby bylo zvládnutelné i v restauraci ve standardním provozu, takže tam nemůžete vymýšlet žádné kraviny s prominutím je potřeba, aby to opravdu bylo aplikovatelné v běžném provozu.
0: Já se ptám právě proto, že vlastně, když se tak dobře umístňujete v prestižních soutěžích na předních pozicích, třeba na ty kuchařské olimpiády, proč třeba u nás není víc restaurací oceněných Michelin Guide, nebo proč nejsme víc v World's 50 Best Restaurants?
1: Já si myslím, že se do toho tak nějak teprve dostáváme, že se tady neuvěřitelně za poslední roky zvedla ta kultura stravování a že ty úspěchy i v této sféře ještě přijdou. Že
0: to ještě si musíme počkat chvilku a pracovat na tom. Přesně tak. Kdo jsou vůbec komisaři v porotě takové olympiády? Kdo to je?
1: Uh, jsou to lidé s neuvěřitelným životopisem a s neuvěřitelnými zkušenostmi, často dokonce i s profesurou, i, i v oblastech třeba chemie. Uh, Já když budu hodnotit hlavně ty cukrářské komisaře, tak tam je člověk, jmenuje se Jill Renison, kterého beru úplně jako takovou modlu v rámci těch komisařů. A pro mě například úplně neuvěřitelné dostávat od něj feedback, protože opravdu hltáte každého slovo a ten feedback nikdy není brán jako kritika. On se vás vždycky snaží v podstatě namotivovat na další soutěž, snaží se vám to úplně perfektně vysvětlit. A v rámci třeba té druhé kategorie, což je taková výstavní mm. kuchyně, tak pro, já jsem většinou úplně v šoku, když on hodnotí desert, který vlastně ani neochutnává, protože se na něj jenom kouká. Mm. A přesto jenom podle toho, jak to vypadá, jaký to má lesk, jakou to má viditelnou nějakou texturu, tak prostě přesně ví, co jsem na to použila.
0: A když jsme u těch ještě prestižních řebríčků, myslíte si, že třeba zástupci těchto žebříčku sledují třeba olympiádu?
1: Uh, popravdě vůbec nevím. Uh, já si myslím, že to tady je strašně málo medializované a hmm. většina lidí v podstatě vůbec neví, že něco takového probíhá, což je škoda.
0: To určitě. Uh, je cukražina na vysoké úrovni v podstatě jednoduchá?
1: Svým způsobem ano. Uh, je to opravdu o dodržování receptur, o Práci se super surovinami, kvalitními surovinami a v případě, že opravdu dodržíte recepturu, což jsou někdy desetinky gramů a zároveň máte uh, super suroviny a dodržíte celý ten technologický postup, tak z mého pohledu ta cukrařina uh, těžká není. Ale dodržet tohle všechno už trošku náročnější
0: je. To byl totiž citát z anotace vaše, ne, vašeho televizního pořadu uh, na televizi seznam, tak proto se na to ptám a mě to tedy jednoduchá nepřipadá. Daří se české cukrařině nedržet krok s trendy té světové?
1: Kdybyste se mě na to zeptal pět, šest, sedm let zpátky, řekla bych vám, že ne, ale myslím si, že česká cukrařina nebo cukrařina v České republice ušla za posledních pět let neuvěřitelnou cestu a snažíme se minimálně vyrovnat těm cukrářským velmocem, jako je Francie, Španělsko, Itálie.
0: A jsme schopným konkurovat?
1: Já myslím, že jsme schopným konkurovat.
0: Jak moc vy, jako cukráčka, řešíte sezenost nebo lokálnost a je to vůbec možné ve vašem řemysle?
1: Já aktuálně nemám provoz, kde bych prodávala dezerty. Hmm. Samozřejmě se to snažím trošičku zakomponovat do těch kurzů, ale tam to úplně 100% nejde tím, že jsou to různě tematické kurzy. Pracujeme hlavně tedy s čokoládami, hlavně s ovocními pyré, které v podstatě koupíte ve stejné kvalitě celoročně tak úplně tu problematiku sezónnosti v rámci provozu té akademie neřeším.
0: Ale máte pak vlastně e-shop, ne? Myslím.
1: Mám e-shop, ale tam je v podstatě pár desertů, dortíků a hlavně jsou tam takové ty jakoby trvanlivější produkty, jako pralinky, čokolády.
0: Je v České republice velká cukrářská konkurence? Z vašeho pohledu.
1: Uh, myslím si, že ve srovnání třeba s tou Francií, španělskem, ještě určitě na úrovni té konkurence nejsme ale uh, objevují se stále lepší a lepší cukráři, což mě vlastně hrozně těší, protože tím společně v podstatě zvedáme úroveň té cukrařiny u nás.
0: A kdo by pro vás mohl být třeba inspirací, ať už na domácí nebo zahraniční scéně? Uh,
1: pro mě obrovskou inspirací třeba ve Španělsku Jordi Bordas, který uh, přistupuje k cukrařině úplně jinak. Já jsem teď nastoupila i jeho takový online roční hmm. kurz. A je to hrozně zajímavé z pohledu toho, že on jde úplně do chemického složení těch surovin. Učí nás, jak pracovat správně s těmi surovinami, jak celé receptury propočítat, jak to udělat, aby ta receptura byla vybalancovaná, ale zároveň opravdu jako perfektně dochucená s vysokým podílem ovocné složky, s vysokým podílem čokolády, takže z toho jsem nadšená. Takže on. Takže on.
0: A na vaše cukrářské kurzy hlásí se spíš profici nebo amatéři?
1: Je to kombinace amatérů a profesionálů. Já vedu prvé tedy hromadné kurzy, kde no. asi bych řekla, že nějakých 70% budou amatéři, 30% profesionálové, ale potom vedu také individuální kurzy, kde už většina lidí jsou profesionálové, kteří potřebují pomoc třeba se svými provozy nebo s nastavením receptů.
0: A je to spíš všechno jako česká komunita? Ne, 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 Nejezdí někdo ze zahraničí? Za Vámy,
1: Česko a Slovensko.
0: Uhum. A pak během těch kurzů, jaké, jaké dezerty mají největší úspěch?
1: No, dost často jsou to takové ty úplně klasické. Myslím si, že jeden z nejúspěšnějších kurzů je Česká cukrařina, což ne vždy bylo blízké, ale snažila jsem se to trošku pojmout po svém. Uh, úspěšné jsou třeba dezerty z listového těsta. Hmm. Na kurzech děláme domácí listové těsto, které se absolutně nevyrovná tomu, co je standardně na trhu. A pak už v podstatě stačí udělat do toho jeden, dva druhy fajn krémů a dostanete úplně geniální dezert.
0: Takže vlastně česká cukrařina má zatím hodně velký úspěch.
1: Má velký úspěch.
0: U vás, v akademii. My jsme nedávno měli v rozhovoru pro v TV Ivetu Fabešovou. A ona je jmenovala vašeho kolegu Vladara Jasného, jako nejlepšího cukráře u nás. Co vy na to?
1: Já si naprosto souhlasím a jsem pyšná na to, že s Vladem spolupracuji i v rámci své akademie. A jaký je váš pracovní vztah? Co on dělá? Jakoby, nebo... Vlado u nás vede kurzy, mm-hmm. praktické kurzy a společně děláme teď nový projekt online kurzy, který jsme spustili v podstatě nedávno.
0: A vy sama jste na sladké?
1: Já miluji sladké.
0: A... Nevypadá. <laughs> K jakomu byste si zašla na kurz vy? Mimo mimo dvěho roku, který jste už zmínila?
1: Já spolupracuji například s Hancem Ovandem, který teda jezdí dělat kurzy sem, mm-hmm. ale, ale určitě bych ráda navštívila i jeho kurzy v Barceloně. A dále mám v plánu Melisu Kopel, což je poté ambasadorka kakobary a úžasný člověk přes čokoládu.
0: V Čechách vás asi nikdo, nikdo tak moc jako neláká.
1: Já jsem pravdě v Čechách ani nikdy na kurzu nebyla. Vy
0: jste nebyla v Čechách nikdy na kurzu?
1: Nebyla, nebyla. Já jsem to, to rovnou vzala přes zahraničí.
0: A to je možná dobrý přístup. Až nás pustí do Vídně, Berlína nebo do Londýna, nebo snad do Paříže dokonce, kam byste mě poslala ochutnat skvělé dezerty?
1: Já miluji dezerty v cukrárně La Gouddor. Zlatá kapka, mm-hmm. od Jana Mengui, což je bývalý cukrář od Kristofa Mišeláka a cukrárnu najdete pod Montmartrem nebo na Montmartru v Paříži.
0: Jak vlastně vypadá moderní česká cukrařina, kterou mimo jiné učíte?
1: Z mého pohledu je moderní česká cukrařina o tom, že se opět vracíme k těm dobrým surovinám, že nepoužíváme žádné náhražky. Byla tady teď několika letá éra, kdy jsme si snažili Zrychlovat ty procesy a zjednodušovat práci různými prefabrikáty. Já jsem minimálně v rámci těch svých kurzů, ať už na téma Česká cukrařana nebo, nebo jiných dezertů, vracím opět k tomu, že se používají opravdu jenom dobré suroviny. Takže tam, kde má být vanilka, je vanilka, tam, kde má být dobrá čokoláda, je prostě dobrá čokoláda. A o ničem jiném ta cukrařina pro mě v podstatě není.
0: Ano, my jsme vlastně teď v době, kdy se hodně pořádají online kurzy, jak může vypadat takový online kurz cukrařský.
1: My jsme nedávno tedy spustili online kurzy. Ono to úplně není online, je to spíš takové offline. Takže jsme natočili x různých dílů na různá témata. Hmm. S tím, že máme vždycky tedy jeden takový díl na téma například odplované těsto. V rámci toho máte 5 až 10 videí, které pojednávají tedy o základu, jak připravit odpolované těsto, jak udělat třeba tu křupavou vrstvu, krakelín. Máte tam různé způsoby stříkání těsta, jsou tam různé krémy, je tam pak i ta finální kompletace. Máme k tomu zpracována krásná PDF, včetně receptury, včetně postupu znovu. Uh, takže si myslím, že je to jako perfektní návod na to, aby si to člověk mohl vyrobit i v domácích podmínkách.
0: A on dostane třeba jako seznam toho těch surovin, anebo vy mu je dokonce nějakým způsobem doručíte, nebo on si je musí nakoupit sám? Uh,
1: musí si je nakoupit sám, ale máme partnera našeho dodavatele, který v podstatě 99% těch surovin má skladem a kurzisté, pokud je tak můžu nazývat, tak si to v podstatě můžu okamžitě objednat a maximálně do dvou dnů to mají doma.
0: Okrát si pak představuji, my vlastně u vás natáčíme v HHP akademii a tak si představuji, že vy vlastně chodíte mezi těma lidmi a nějak s tím mluvíte a ladíte nebo radíte jim ty věci a teď najednou si to ten člověk má pustit z nějakého záznamu, tak je to trošku jako komplikovanější. A asi je, to, pro něj.
1: je to určitě náročnější. My jsme se i v rámci těch online kurzů, nebo v rámci těch videí snažili opravdu nezapomenout na žádné důležité momenty, které by lidem zkomplikovaly tvorbu toho hmm. desertu, toho produktu. Stalo se nám například třeba u makronek máme natočený díl na makronky, který ale vůbec nebudeme spouštět, protože jsem nebyla úplně spokojená s tím, jaké záběry jsme tam měli. Neudělal jsem tam všechny věci tak, jak jsem chtěla. A pokud by pro mě bylo těžké ten produkt vyrobit, tak by to samozřejmě bylo těžké i pro ostatní lidi. Takže třeba takový díl vůbec nebudeme vypouštět.
0: A ty praktické kurzy ty pak probíhají jak u vás?
1: Praktické kurzy mám založené na tom, že jsou opravdu praktické, což zní možná tak jako velmi jednoduše, ale, ale úplně není. Já jsem absolvovala spoustu zahraničních kurzů, kdy většina z nich byla vedena formou demo, demonstračních mm-hmm. kurzů, což znamená, že tam máte cukráře, který vede kurz a který je jediný, kdo pracuje, ukazuje vám co a jak a vy tam v 10, 15, 20 lidech v podstatě jenom sedíte a koukáte se. Ono je to na jednou stranu hrozně fajn, přijde vám to vlastně strašně jednoduché, ale pak přijdete domů a pokud se do toho hned neverhnete a nejdete to vyzkoušet, tak v podstatě za týden uh, úplně nevíte, co se na tom kurzu dělal, za měsíc jste úplně ztracený a to, co tam z mého hlediska hrozně chybí, je ta praktická zkušenost sáhnout si na to těsto, sáhnout si na ten krém, hmm. uh, na tu texturu v podstatě.
0: A to lidi dostanou u vás právě? Uh,
1: to lidi dostanou u mě. U mě. Uh, já po těchto zkušenostech ze zahraničí uh, jsem si řekla, že chci opravdu vést všechny kurzy praktickou formou. Takže máme kurzy pro 8 lidí. Pracuje se ve dvojicích, takže máme čtyři dvojice. Každá dvojice má své plně vybavené stanoviště a jedou úplně všechny receptury.
0: V těchto dnech má vychází nová kniha, Hive Masterclass. O čem ta kniha pojednává, o čem je?
1: Kniha je plná receptur. Jedná se v podstatě o takové schrnutí tří let existence mé akademie. Je to souhrn Nějakých 10-15 tematických kurzů, takže tam najdete jak monoporcové dezerty, tak dorty. Jsou tam pralinky, makronky, zmrzlina, skleníčkové dezerty, takže opravdu takový mix všeho.
0: Hned bych si, hned bych si z toho něco dal. Na, s kolika lidmi nebo s kým vůbec jste na ty knize spolupracoval? Kdo to třeba fotil a kdo vy zpracoval?
1: Uh, grafiku nám dělal Jarda Medřický, uh, ze společnosti m Celou knihu nafotil Mikuláš Gottwald, se kterým spolupracuji už několik let. A známý
0: to fotograf přesně na astronomické scéně.
1: A fotí mi v podstatě naprosto všechno. A například titulní stránku dělal Jirka Vrána, můj dobrý kamarád ze společnosti Offsign.
0: Ta kniha je teda zvlášť rozdělena na několik sekcí, na několik kapitolů. A je nějak vystavená od začátku od jednodušší věci pro ty složit, po, po ty složitější nebo je to jinak koncipovaný?
1: Není to od nejjednodušších po nejsložitější. Je to opravdu na ty jednotlivé sekce hmm. s tím, že v rámci každé receptury máte tedy seznam surovin, včetně gramáží, máte tam postup, máte tam fotku, máte tam obrázek, takový v podstatě takový náčrtek s jednotlivými složkami, například u, u toho dortu, který je který je na titulní straně, je celkem zásadní vidět v podstatě ten desert na řezu a je tam i velmi podrobně popsaná kompletace desertu. Takže ačkoliv se třeba ten dort může na první pohled dát poměrně složitý na výrobu, tak si myslím, že díky těm informacím a díky tomu náčrtku je opravdu schopný to složit téměř kdokoliv.
0: To se právě chci zeptat, kdo je vlastně adresa té knihy? Jestli jste ji připravila spíš pro cukráře profíky nebo je to spíš pro amatéry? Uh,
1: z té knihy určitě můžou čerpat i jak profíci, tak amatéři. Pro amatéry to samozřejmě znamená mít doma určité vybavení. Můžeme se bavit o základním vybavení typu plotna, robot, ponorný mixer, lednice, mrazák a pak jsou to nějaké specializované formy. To, že já to mám v nějaké konkrétní formě neznamená, že to dotyčný musí dát přesně do té formy. Je dobré se podívat na objem té formy, aby se nevytvořil zbytečně moc krému nebo naopak příliš málo, ale opravdu se s tím dá pracovat a není vždycky nutné použít úplně to stejné, co používám já.
0: A je ta kniha spíš jako reakcí na aktuální situaci, kdy nemůžete cestovat, nemůžete pořádat kurzy, anebo jste ji plánovala už předtím?
1: Knihu jsem plánovala.
0: Takže to není jenom o tom, že trošku ne, ne, víc ne. času?
1: Zatím je, zatím je víc než roční práce a uh, v podstatě to začalo vznikat ještě před... ta
0: korona taky trvá už rok.
1: No to je <laughs> pravda, ale, ale v, plánu, v plánu to bylo samozřejmě. Uh, tahle doba mi poměrně nahrála a dala mi mnohem víc času, abych se té knize mohla věnovat.
0: A co vlastně v této chvíli děláte? Jaká je vlastně vaše představa o vašem brandu do budoucna třeba? Kde byste to chtěla mít za pět let?
1: Já se chci nadále naplno věnovat těm praktickým kurzům. Pro mě naprosto zásadní naplňující to, že můžu vzdělávat lidi, pomáhat i nějakým způsobem ve zvedání úrovně cukrařiny v České republice. Budeme pokračovat s Vladem určitě i v těch online kurzech, protože spousta lidí jezdí přes celou republiku nebo ze Slovenska a není pro ně úplně jednoduché každý měsíc nebo dvakrát za měsíc jedna kurz, takže tohle to můžou brát minimálně jako takový doplněk v podstatě. A, a dopsala jsem jednu knihu a pomalu se pustím do druhé.
0: A ona je tady totiž jakoby jednička na téhle té straně, tak právě... To je otázka, jestli bude, bude pokračování. Určitě bude pokračování. Já se ptám vlastně proto, že e, jestli nechcete do budoucna mít třeba nějaký butikovou butyko, prodejnu cukrářskou, protože vlastně něco, něco malého jste měli, nebo máte stále e, ve Stromovce?
1: E, měli jsme, tuhle měli provozovnu už, e, už nemáme.
0: Jestli to není třeba nějaký směr jako doplňkový?
1: Já teď nemám úplně vidinu toho, že bych chtěla vysloveně cukrárnu. E, myslím si, že v příštích Dvou letech tak bych se chtěla naplno věnovat těm kurzům.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor. Hostem Vizičev TV byla Helena Flaglová. Helen, moc vám děkuji, a se vám daří. Děkuji. Poslouchali jste podcast Magazinu Vizičev. Další epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com, plomeno podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce zavináčvizičev.com. Na nové díly. Se můžete těšit každý týden a my se budeme těšit na vás.